0: وینچنزو پپینو جذاب کلاسیک بود یعنی اونقدام واقعا خوش قیافه نبود خالای درشت داشت پیشونی بلند موهای صافی دست اما یک حس اطمینان و اعتماد به نفسی ازش ساطع میشد انگار کل شهر مال اینه راستش اینه که یه جورایی نگاه که بکنی واقعا نم ونیز مال آقای وینچنزو پیپینو بود من علی بندری هستم این اپیزود 58م پادکست چنل بی و در شهریور 98 منتشر میشه چنل بی پادکستی که در هر اپیزودش من گزارش یک ماجرای واقعی رو به روایت از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. گزارشی که در این اپیزود داریم تعریف می‌کنیم به نام پیپینو جنتلمن تیف آقای جاشوا دیویس و دیوید وولمن نوشتن در اکتبر 2014 در مجله آنلا... آنلاین اپیک منتشر شده الان فکر می‌کنم که توی میدیوم توی آرشیو میدیوم بشه مقالش رو پیدا کرد من خودم اونجا خوندم آخرین بار و مقاله بسیار جالبی هم هست از جاشوا دیویس قبلا هم چند تا گزارش دیگه کار کردیم از مجله اپیک هم به همین ترتیب پیشنهاد میکنم که اگر که دوست دارید این سبک گزارش ها رو حتما همین آدم رو چک کنید همین که حواستون به مجله اپیک باشه لینکش در توضیحات اپیزود هست دیدین لازانیا گاهی اینطوری میشه که یه طرفش برشته یه طرفش پنیره هنوز خوب آب نشده من خودم رو در لازانیای مقدار صاحب سبک میدونم، بر همین واسم مهمه که فرا آشپزخونم درست باشه و درست کار کنه که لازانیام بهترین در بیاد. اسپانسر این اپیزود چنل بی استیل البرز، یک برند اصیل و صاحب سبک ایرانی در لوازم آشپزخونه، اجاق گاز و سینک و هود و فر و اینها که 30 ساله داره با کیفیت بالا کار میکنه و اعتماد جلب میکنه. پیرهای استیل البورس بجز اینکه قشنگه تو کار خوب میشینه شیک که اینها جزئیاتش و عمل کرداشم فکر شده است هوا رو هوای داغ رو خوب میچرخونه توش حرارت یک نواخت داره که خب خیلی چیز مهمیه مخصوصا برای درست کردن کیک برای لازانیا همون تو که گفتیم برای نونهای حجیم به خاطر اینکه یک نواخت به همه جای غذا حرارت لازمه برسه تو این غذاها و فر استیل البرج میرسونه. اینطوری نمیشه که کیکه طرفش پف کنه طرفش هنوز خواب باشه. گیریل هم داره، برنامه‌های مختلف دیگه هم داره، کمک میکنه که دستورات غذا رو وقتی میخوایم دنبال کنیم خیالمون راحت باشه که میتونیم همه کاراش رو اونطوری که گفتن انجام بدیم. ممنون از اسپانسر این اپیزود Channel B استیل البرج. بریم دیگه توی قصه اپیزود 58م جنتلمن داستان هم پاک هم میتونید جلوی فرزندانتون بشنوید هم جلوی والدینتون چنل بی اپیزود 58 جنتلمن ونیز رو، شهر ونیز رو اصلا ساختن که بگیر آدم رو کنه آدم رو در این شهر شناور ایتالیایی مسیر مستقیم کم پیدا می پیاده روهای سنگفرشی داشت که مدام پیچ و تاب می مسیرشون میخوره در واقع پیادروهای سنگفرشی داره که مدام مسیرشون پیچ و تاب می خوره. با کلی ساختمونای سنگفرشی از این ساختانهایی که معماریشون یه مقدار مایله و پلای های کوچیک تاقی و این آبراه های تو در تو واسه توریست ها اینجوری واقع شهر که انگار افتادن توی یه هزار تو محلی ها البته سعی کرده بودن که راهنمایی کنن توریست ها رو اومده بودن با خطای خرچنگ غورواقعه در هم بر هم یه سری فلش کشیده بودن رو دیوار برای اینکه نشون بدن چطوری باید رفت به میدان س مارک جاذبه مهم شهر جاذبه اصلی شهر. ولی همین فلشان بعض وقتا دارن جهت و اشتباه نشون میدن. متو قشنگیش میدونید چیه؟ قشنگیش اینه که خیلی مهم نیست. یعنی خیلی ربطی نداره کجا بری از کجا بری. آخرش مسیرت بالاخره ختم میشه به همین سمارکو. انگار یک سحر و جادویی در کاره توریست های شگفت زده یهو یه از تو این کوچه باریکا میان بیرون میبینن که کنار یه میدان بزرگی اند وسطش یه برج ناقوسه نزدیک 100 متر ارتفاع. جای خوبی هم هست. آسانسور هم داره خیلی واسه این که بتونن یه پرسپکتیو بهتری بگیرن از شهر با آسانسور میرن بالای این برج روی سکوی مشاهده روی اون منظری که داره اونجا تلسکوپ ای هست پول میندازن هم بتونن این وسعت و در هم پیچیدگی قرون و وسطایی ابراهارها رو بهتر ببینن همین که بازار ها رو این کوچه پس کوچه‌ها رو کلیساها رو میدان‌ها ویو خیلی خوبی میده به شهر نمای خیلی خوبی از شهر داره اونجا قصه ما هم از همین جا شروع میشه از پای یکی از همین تلسکوپ سکیا شروع میشه نقشه اول قصه ما آقای وینچنزو پیپینو همون که اول قصه گفتیم که ظاهر کلاسیک جذابی داشت این پای یکی از این تلسکوپ سکیا ای وایساده اختصاصی هیچ کسی دیگه هم کنارش نیست داره شهر رو نگاه میکنه پای کدوم تلسکوپه اونی که به سمت غربه فقط یکی از اینا به سمت غربه در دورترین قسمت گرند کانال داره یه جایی رو نگاه میکنه سند پولو منطقه گرون قیمت شهر ساختمونایی که داره تو این محله گرون قیمت میبینه اینا بیشترشون براش آشنا هستن به خاطر اینکه خیلی از اینا روشون بهشون دست زده الباقی رو هم بیشترشون رو شناسایی کرده یعنی آمارشون قشنگ داره سمت جنوب غربی رو که مثلا داره نگاه میکنه پلاز پلازو باروزی ساختمون پنج طبقه خیلی ساختمون قشنگه معماری باروک در ورودی گراند کانال تو این خونه مجموعه گرون قیمت و ارزشمندی از آثار هنری هست که رو همین آقای پیپینو خودش دزدیده آورده داده به صاحبخونه صاحبخونه در واقع استفاده کرده که بره از هموطنان و همشهریان اشراف زاده و اشراف مسلکش دزدی کنن آثار رو بدزده بیاره بده بهشون الان هم همه اینا رو تو خونه دار و خیلی هم بهش افتخار میکنه یا مثلا یه خورده تلسکوپ شو که میچه خونه یکم میاد بالاتر از کانال یه ساختمون دیگه هست یک کاخ قرن 15 همی مجلل با نمای مرمر که بازم اینم یه خورد کجه یه خورده معماری مایل داره یه زمانی یک آدمی جدید این ساختمون رو خریده بود پر کرده بود ساختمونه رو از آثار هنری فاین آرت خبر نداشت انگار که اصطلاحاً. خیلی از صاحبان این ساختمون در طول قرن‌ها یا کشته شده بودند یا دیوانه شده بودند بعد از خریدن اونجا یا ورشکسته شده بودند خیلی مشکلات درست کرده بود واسه هرکی که می‌خریدش کار نداریم نگاه کرد آقای پیپین و نگاهش از این ساختمون ها گذشت و گذشت موند روی یک کاخی یک ساختمون مجلل قدیمی در دورترین سمت همین گراند کانال ساختمون معلوم بود مال آدم ثروتمندیه یک نشونه‌ی ثروت در شهر ونیز اینی که یک کسی زمین مثلا خشک زیاد داشته باشه هر یه وجب زمین خشک در ونیز خیلی ارزشش زیاده اینکه این ساختمون یه باغچه محصور شده داشت نشون میداد که ثروت عجیبی داره صاحبش پیپینو که از این به بعد ما به اسم کوچیک میگیم تو این اپیزود اسمش رو وینچنزو وینچنزو نگاهش رو دوخته بود به پنجره سقفی ساختم نظر می رسید 10 12 متری ارتفاع داره، کوچه کوچه کم رفت و اومدیه، نما آجری، سقف آجری به نظرم می رسید که شکنندن هم سقف و هم نما از اینایی که باد رفتن ازشون یه مقدار خطرناکه ولی احساس می کرد که میارزه. صاحب ساختمون رو هم میدونست که یکی از ثروتمندترین مردان ایتالیا بود، راول گاردینی. نگاهش رو کرد اون روز و مطالعاتش رو انجام داد و اومد پایین و رفت دنبال کار خودش. چند روز بعد آقای وینچنزو با اون تیپ خاصی که معمولاً میزد مثلا کت مخمل قرمز کفشای سفید جاکت شترنجی سفید کراوات نازک مشکی کلاً یه جوری تیپ میزد که مثلا مثل یک جنتلمنی باشه با تیپ خاص نه مثل مثلا یه دوست با برنامه لباس می پوشید چند روز بعد هم که داریم ما رفتیم سراغش یک لباس اینطوری پوشیده بود داره لای این کوچه‌های تنگ و ترش ونیز میره و مسیرشو پیدا میکنه. رفت و رفت و رفت و دور زد توی یه کوچه یه کوچهی که ارزش واقعا از عرضشونه خیلی بیشتر نبود از کنار ساختمونه گذشت و رسید به تی کوچه کوچه بومبست رسید به تی کوچه یه در سیاه بود در پشتی ورودی به گاردینی پالازو بود در پشتی اون ساختمونه بود که میخواست بره سراغش یه بار زنگ زد و کسی جواب نداد و بازم زنگ زد و بازم کسی جواب نداد و سرش رو بهگردوند یه نگاه انداخت به سر کوچه سر کوچه کی وایساده بود رفیق قدیمیش کلودیو وایساده بود سر کوچه به پا بودیشون این آقای کلاودیو آدم جالبیه بسیار چشمای تیزی داشت حواسش خیلی جمع بود منتها یک نقطه ضعفی داشت که این نقطه ضعف مقدار عجیب میکرد انتخاب ایشون رو نکته این بود که چون شنواییش نمقدار مقدار کم بود سقل سامعه داشت یه مقدار شاید احمقانه به نظر ورسه که شما یکیو بذاری به پاک خوب نشنبه ولی برای آقای وینچنزو مهم این بود که خیلی قابل اعتماد بود این رفیق قدیمیش آلانم برگشت نگاهی کرد و اونم شستشو به عنوان تایید بهش نشون داد و شروع کرد وینچنزو بالا رفتن از دیوار دیوارهای های ساختمونای ونیز اینا در معرض آب شوری هستن که از جای آدریاتیک میاد و در طول سالها این آب دیوار رو پوسیده میکنه آجرها رو شکننده میکنه کسی که میخواد بره بالا خیلی کار سختی نیست که مثلا بفهمه کجاها بیشتر آسیب دیده خب پپاشو اونجا نمیذاره ولی یه سری از سنگا یه سری از آجرها که به نظر خیلی سفت و محکم میان هم غیر قابل اعتماده. واسه همین کار کار خطرناکه وینچنزو هم اون شب که داشت میرفت بالا وقتی رسید به خط بام دوازمتری سطح زمین فشار پاش یه آجوری رو تقریبا پکون زیر پاش یه لحظه خیلی هم دست باشه شد میافتاد از اونجا قطعا می مرد. یه تری تیکتیکه آجور هم ریختن از زیر پاش روی سنگفرش ساختمون صدا توی کوچه اکو شد ولی ایشون گرگ بارون دیده بود این آقای وینچنزو سه دهه بیش از سه دهه بود که داشت این مانور دیوار بالا می‌رفت از ناودون آویزون شده بود از پشت پنجره آویزون شده بود از درهای پوسیدا آویزون شده بود عادت کرده بود به این ریسک عادت کرده بود یک نفسی گرفت تعادلش رو دوباره به دست آورد یه نگاه اینور یه نگاه بالا و دوباره شروع کرد بالا رفتن از دیوار وینچنز رو یه خورده همینجا جا بین زمین و آسمان روی دیوار بذارین بریم قصه شو بگیم ببینیم که این آدم از کجا آمده وینچنزو رو از بچگی شیفته و مبهوت و شیدای ونیز بود خیلی دوست داشت ونیز رو دهه پنجاه ماشین هم تو شهر نبود پر بود از قایق و پر بود از جاهایی که میشد توش قایم شد کل شهر انگار یه شهر بازی بود زمین بازی بود واقعا با سینا بزرگترین بچه بود بین پنج تا خواه برادر خیلی دوست داشت که ببره این خواه برادراش رو توی کوچه های پیچ در پیچ شهر به ماجراجویی. بیشتر از همه ولی با کوچکترین برادرش خیلی دوست بود خیلی به هم نزدیک بودن وینچنزو و آلفردو. اونم مثل پیپینو دوست داشت که این شهر مسهور کننده رو بره کشف کنه دوزدکی می رفتن های همسایه در روزهای گرم اینا دوتایی می رفتن. تو کانال ها شنام شهر بی ماشین صدای ماشینم هم نداره دیگه طبعا صدای زنگ ناقوس صدای ناقوس سرتاسر سر شهر می اومد فستیوال خیلی برگزار می شد اتفاقای مهمی بودن فستیوال ها در طول زمان فستا دل ردنتوره ساکنان شهر یک صفی درست میکردن از غایقاشون 400 متر و یه پل میشد در واقع یک پلی میشد که درجا درست شده بود و مثلا اینجا می رفتن اون و را جزیره می رفتن به خوشکی از اینجور کارا شهر البته بعد از جنگ جهانی دوم به هم ریخته بود اوزاش خیلی شیر تو شیر بود اقتصاد ایتالیا با تورم تقریبا داغون شده بود ویران شده بود پدر اینها مشکل داشت در تأمین هزینه های خانواده مونده بود کاپیتان لنج مسافر بری بود باباشون از این فریا و یه وقتایی بود که حتی غذا نداشتن بخورن وینچنزو هم به عنوان یک پسر ده سالی راهحلی پیدا کرده بود میرفت توی این میدان سن مارکو کافه های مجلل اونجا هست بلاخره مشتری آمدن چیز دارن میخورن این از روی میزای اینا کروسان میدوزدید پلیس هم البته بود توی میدون تعقیبش میکردن اول خیلی هم خوشش میومد از این قسمت تعقیب و گریز میدوید میرفت از بین این کافترایی که جمع شدن بودن رد میشد اینا پر میزدن تو هوا خوشحال بود از این صحنه‌ای که داشت درست میکن اونور مثلا یه بند موسیقی وایستادن دارن آهین میزنن کلی از این ور فوش میدادن بهش پلیس میدوید دنبالش با اکثر سرعت میدوید تو این کوچه پس کوچه ها از 11 تا پله اینجا میپرید پایین و گم میشد تو موج جمعیت وسط پیاده خوش میگزش بهش اونطور آلفرد دو داداشش نمیتونست مثل این تیز بوده. ولی مهارتی که یاد گرفته بودیم بود که شهر رو خیلی خوب بلد بود شهر رو خوب یاد گرفته بود با هم زیاد میرفتن میگشتن یه بار 9 سالش که بود داشت و شهر میگشت یک مردی کنار خیابون نشسته بود به گدایی صداش کرد گفت بیا اینجا خیلی با احتیاط این بچه رفت جلو و آقایی کبریت چوبی دستش بود با مداد رو بدنش یه خطی کشید و بعد یه تلنگوری زد به اینا یه خطا شدن دوتا آفردون نگاه کرد چشاش چهارتا شد بعد یار یه, یه سکه در آورد برد این حرکت انداخت بالا و قیبش کرد یکی دو تا از این حرکت ها زد این بچه 9 ساله همونجا در جا شعبده بازی شد چنان دلباخته شوبد بازی شد که شروع کرد یاد گرفتن هرچی حیله و حقه که میتونست یاد بگیره هرچی میتونست کم کم این شد مسیر مورد علاقه آلفردو خانواده از این علاقه ای آلفردو خیلی خوششون اومد خوششون اومده و شروع کردن حمایت کردن و برو یاد بگیر و اینا ولی دزدیای وینچنزو خیلی دل خوشی نداشتن مامانش هم چند بار بهش گفت بحث کن ولی اون گوش نکرد 13 سالش که بود مامانش بهش گفت که بذار کنار این کارا رو ولی این گوشش بده کار نبود مامانم گفتش که خیلی خوب پمای کار دیگه میکنن. بعیش یه روز بهش گفتش که اینا توی ساختمان قدیمی زندگی میکردن. برگشت بهش گفتش که یکی از همسایه ها توی راپله پاش رفته رو میخ و افتاده و جا در جا مرده گفت خب چی شده گفتی چی الان شبار راپله تحت تسخیر روح اون خانم متوفاست و پاش همون پایی که رفته بود رو میخت که در واقع آلت قتلش شده بود شبا تو تاریکی تو پله می‌درخشه و به پسر بچه‌هایی که شبا دیر بر میگردن خونه فوش میده همینطوری که وینچنزو نگام می‌کرد ببینین چی داره میگه گفتش که آره اسمش هم از پاتلایی گلدن لیک گامبودورو خیلی روش تربیتی زیبایی داشته واقعا مادر نمونه کارم کرده در واقع این داستان پاتلا خیلی ترسوند هم وینچنزو رو هم آلفردو رو کابوس جفت داداشا شد و ترس از همون پای طلایی و شبه و از همه مهمتر اصلا ترس از تاریکی شدی که از ترس‌های عمیق وینچنزو ترس رو هم باهاش برخورد کرد به جای اینکه بذاره که حریفش بشه تلاشش رو بیشتر کرد هم این شد که دزد ماهرتری شد دزد بهتری شده بود واسه اینکه شباب مسیرش نیفته به این راپله نفرین شده از دیوار آپارتمانشون میرفت بالا انقدر رفت بالا که یاد گرفت چطوری با نوک انگشتا بتونه از نمای پوسیده خونه ها بره بالا کم کم غریزی یاد گرفت که تشخیص بده کدوم آجر افتادنیه کدوم جاش سفت و محکمه 15 سالش که بود دیگه به عنوان یک از دیوار بالا روی حرفه‌ای داشت واسه خودش اسمی در میکرد تو شهر از دیوار سینما یاد گرفته بود بره بالا بعد اونجا یه پنجره بازی پیدا کرده بود اونجا میپرید تو هر وقت یه فیلم جدیدی می آوردن این از اینجا میرفت بالا و از اونجا میرفت تو یه راهی باز میکرد به پشت سالن سینما میرفت اونجا در پشتی کرده بودین و واسه رفقاش و میستاد اونجا بلیت فروختن بلیت ارزون تر از قیمت واقعی میفروخت بچه های محل که نمیتونستم پول بلیط اصلی بدن میآددن اونجا میرفتن فیلم میدیدن همزمان که وینچنزو داشت در کارش بهتر و بهتر می شد و بیشتر و بیشتر به سمت جرم و اینها پیش می رفت آلفریدو داشت تردست با استعداد تری می شد در واقع هر دو برادر استعداد خوبی داشتن در هنر فریب کاری فریب دادن آدما اهدافشون با هم فرق می کرد خود آلفریدو می گفتش که من شعبد باز به دنیا آمدم داداشم دوست ولی اصل کاری که می با هم دیگه خیلی فرقی نداشت اگر یه حالا سر قصه خودمون یادمون نره کجا بودیم دیگه قصر خانوادگی گاردینی بودیم وینچنزو داره کم کم راهشو باز میکنه به پشت بوم گاردینی پلازو وینچنزو الان 47 سالشه یه مقدار با احتیاط حرکت میکنه مراقبه که وزنشو درست تقسیم کنه وقتی که مثلا داره بین این شیارای وسط هر ردیف صفال قدم میزنه میدونه که یک قدم اشتباه کافیه که یک بهمنی از آجر فرو بریزه. بهمنی از آجر بهمنی به قول ما. رفت و رفت وقتی که رسید به اون پنجره ای که از برج ناغوس سن مارکو دید زده بود دید که پنجره قفله. انتظارم البته داشت که قفل باشه ولی قاب چوبی پنجره قدیمی بود قسمت‌هایش هم پوسیده شده بود واسه همین راحت تونست بازش کنه. بعضی وقتا سر اینجور کارا با خودش چیه کفتری می برد بعد ولش میداد تو خونه که مثلا به که آیا کسی هست کسی نیست سنسوری هست نیست از اینجور کارا ولی این دفعه چیزی نبرده بود به خاطر اینکه نزدیک بود به میدون سند بارنابا و اگه متوجه می که مثلا سنسوری هست الارمی صداش در می اومد می سریع از در پشتی فرار کنه بره تو جمعیت گم و گور بشه بی سر و صدا رفت تو ساختمون و یه لحظه ایستاد چشمش عادت کرد به تاریکی فهمید که حسگری در کار نیست از سه ردیف تونتون رفت پایین در جلو رو باز کرد رفیقش سر کوچه بایستاده بودشه بر دیگر رو نگاه می کردیه هرچی با دهنش صدا در آورد این بابا متوجه نشد دشکن زد بازم هیچی به هیچی بالاخره در اووا کرد خودش رفت بیرون و رفت سراغ به پاش بازوش گرفت همچی بازوشو گرفت یارو جاب پرید یا مریم مقدس چیکار میکنی یه صدایی بکن یه خبری بده گفت من چی بگم واقعا هر چی بگم توف سر گفت فاره صدا کردم و اینات شما نشدید حالا ولش کن دیگه بیا بریم آمدن تو خونه خیلی مجللی بود مبلای سفید اساسی آنتیک ظروف نقرهی ونیزی اعلی ولی طبق معمول این شریکش کلاودیو نگران بود کلاً دل خوشی از دزدی در روز روشن نداشت می گفت اضافه داره و خطرناک و اینها برگش گفتش که بابا آخه این کار واقعا کار شب ما وسط روز اینجا چیکار می‌کنی ویچنز هم البته می‌دونست میگه می‌دونست که حق با این باباست ولی دوستن داشت اعتراف کنه میگه فاره کار شب تو اگه دوست داری شبو کار کنی برو با یکی دیگه کار کن برش هم سرش شد پایین پایینو اپل‌ها رفت بالا گفت کجا میری؟ بالاخره کلی چیز وسط ناهارخوری بود وسط این حال پذیراییشون بود داش میرفت طبقه بالا گفت دارم میرم انتخابوار چک کنم دیو البته میدونست که این کجا داره میره داشت میرفت بالا دنبال کشمیر کشمیر لباسهایی که از پارچه کشمیری کرک کشمیری درست شدن عیاف خیلی ظریف، خیلی لطیف، خیلی کیفیت بالا خیلی گران قیمت دنبال اینا بود نقطه ضعفش در واقع همین بود وینچنزو. قشنگ در هر برنامه دزدی میگن که این صحنه تکرار میشد لحظه آخر آویزون میخواد به تو قایق که فرار کنه تو بغلش pore چیه پارچه اینجام هم همین شد رفت طبقه بالا خیلی با دقت و حواس جمع رفت سر وقت کومودا و کشو یه سری عکس لختن بود از زن آقای گاردینی اینا رو با احترام برشون گردود که مثلا نگاش نیفته به اینها یه سری کد اف داشت در این سالایی که داشت کار میکرد یه قوانینی واسه خودش وضع کرده بود هم برای خودش بود هم برای هر کسی که باهاش کار میکرد بعد همه رعایت می‌کردن. خشونت ممنوع بود، مثلاً باجگیری ممنوع بود. دوست نداشت به کسی خجالت بده و کار رو همیشه می‌گفت باید تر و تمیز انجام بدیم، به همریختگی و شلخت بازی و این کار رو خیلی بدش می‌اومد. اینجا هم خلاصه مشغول رعایت اصول خودش بود. به دقت کومودا رو وارسی کرد، خیلی هم خوشحال شد وقتی که یک بلوز آبی کشمیر خیلی قشنگی پیدا کرد. یه تنیزدو دید که دقیقاً اندازه‌ش و خیالش راحت شد و زد زیر وقلش همون موقع کلادیو سریع اومد تو اتاق اومد که ترچی مثلا برق میزنه ورداره بذاره زیر وقلش بره یه خودنویس تلایی پرزرق و برق پیدا کرد، اینو ورداشت وینچه زبهش گفتش که نه نه این چه برمیداری گفت این خودنویسه گفت خیلی زشته خیلی بریخته بذار سر جاش گفت اون تلاست گفت نه این حالا هم میزنه یه همچه آدمی بود یعنی سلیقه و استاندارد رو داشت حتی وقتی که داشت اجناس گران قیمت می دوستید. کار نداریم این آقای کلادیو البته انقدر کار کرده بود با وینچنزو که بدونه که کجا میتونه حرفش رو جدی نگیره. گداشت تو جیبش خود نویسه رو رفت اتاق بعدی. همینطوری تو باقیه جه خونه قدم زد وینچنزو و کارهای هنری روی دیوارها رو دونه دونه برانداز کرد و چیزی اونجا تحت تأثیر قرارش نداد و بعد رفت سراغ ظروف ای که کلادیو ازشون گذشته بود. یه وارسی کرد اونارو رو یه چاقوی رو برداشت متوجه شد که رو قبضه چاقو سر یک شیری رو هک کردند، قلم زنی کردن. قبل از قرن 18م استادکارهای ونیزی صنایع دستی درست میکردن روی کاراشون جو چیزهایی که درست میکردن نقش سر شیر می‌زدند وقتی که کلادیو دید این وینچنزو داره ظروف نقره میذاره تو کیفش بهتش زد گفت واقعا ظروف نقره گفتش که شما اصلا نگاه کردی اینا رو یه چنگالی رو گرفت بالا گفت اینا یه نداری گناهه شما طراحی رو ببین کیفیتو ببین کار دست بی عیب زمینه که ده میلیون لیر می‌ارزه ده چیزی نزدیک صد هزار دلار اون موقع خلاصه هر که هرچی میخواست برداشت آخرین چیزی هم که وینچنزو برداشت یک شیر چوبی بود قدر توپ فوتبال تندیس خانوادگیشون بود میدونست وینچنزو که این به عنوان مثلا نشان خانوادگی چیز با ارزشی برای اینا یه جوری اینو چپون توی یک از این چهارت ساکی که دستشون بود ساکا هم پر بود همه بعدم بلند کردن و رفتن تو کوچه و بعدم سمت کانالی که همون نزدیک بود و همه چی رو خالی کردن توی قایقی که اونجا داشتن قرض گرفته بودن از دوستشون و یه قایق موتوری سریع خوشگل 29 فوت مثل یک لیموزین شناور واقعا تمیز چوب تیره پرده های سفید چینچین چین کابینایی که در کشوی داشت دوازن نفر میشد سوارش کرد اینا البته آدم نمیخواستن سوار کنن فقط بار دوزدی رو میخواستن باش ببرن ولی خیلی برشون انتخاب درستی بود به خاطر اینکه که صدها مشابهش همون موقع توی کانالا داشتن توریست و محلی جا به جا میکردن و هیچکی شک نمیکرد بینا وینچنزو رفت و نشست پشت قایق و با خیال راحت رفتن اینا شدن جزئی از این شلوقی و ترافیک گرند کانال ارزش مادی چیزایی که به جیب زده بودند نزدیک 400 هزار دلار بود تازه بدون حساب کردن اون سویشرت آبی کشمیری که وینچنزو برداشته بود سه روز بعد وینچزو نشسته بود خونه در زدن اومده دید دو تا معم پلیس وستادن دم در بله بفرمای نوشیدنی چیزی بلداری بیارم خدمتون گفتن نه خیلی ممنون ما آمدیم که یک پیغامی به شما بدیم. آنتونیو پالموسی میخواد که شما رو ببینه رئیس واحد تحقیقات ویژه شهر ونیز فینچزو انتظارش رو داشت در واقع یه جورای مشتاقم بود که این اتفاق بیافته زودم. گفت بله 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 البته. با کمال میل میرسم خدمتشون. رابطه وینچنزو با پلیس داستانی بود خودش واس خودش. سال 90 در چشم پلیس وینچنزو با ترین دزد بود در تاریخ مدرن ونیس. ظرف سه دهه یک سلسله دزدی جسورانه و خیلی خاص این آقا انجام داده بود. و معروف شده بود به اینکه از خونه آدمای اسیل از خونه اشراف شاهکارهای هنری میدوزده و معروف شده بود به اینکه سلیقه هنری خیلی خوبی هم داره. مزاق هنری خوبی داشت. یه جورای همه فن حریفم بود. یه بار رفت کنسولگری سوئیس اونجا 150 میلیون لیره نقد زد زیر بغلش آمد بیرون. سال 70 دیوار میگن کاریگرانت رو تعقیبش کرد افتاد دنبالش آدمی که خودش یکی از ترین دزடியா رو در تاریخ سینما به تصویر کشیده رفت تو هتلش وقتی که مشغول خواب بود مشغول استراحت بود ازش دزدی کرد یه بار رف یه گوریلی رو از باغ وحش رون فراری داد ناراحت بود نگفت وضع ناراحتی نگه میدارن این زبون بسته رو رفت فراری شد یه بار رفت کازینوی ونیز زد خلاصه اینکه اسمی در کرده بود با این کارا واسه خودش و شده بود یک افسانه محلی فلسفه ای هم داشت میگفت آریستوکرات‌ها دوست دارن ثروتشون رو تو چش بقیه بکنن، به رخ بکشن، دزدام دوست دارن ورشون دارن. بعضی وقتا هم دزده یه چیزی رو برمیداره که انقدی مهمه که اون خانواده اصیل اون خانواده اشرافی حاضر بابتش پول بده و پسش بگیره. حتی شنیده بود وینچنزو که بعضی و باعث افتخاره که این از پنجرهشون رفته باشه چیزی برداره. چون نشون میده که سلیقه خوبی دارن میگفت این یه خزینه که ثروتمندا باید هر از گاهی بپردازن دیگه به خاطر اینکه اینا ثروتشون و سلیقه‌شون و اینا رو نمایش میدن لذتشون میبرن هر از گاهی باید یه مالیاتی هم باید این کارشون بدن معمولا هم اینطوری میشد که پلیس یک چانه زنی میکرد و واسطه میشد و توافقنامه ای تنظیم میشد و کارا برمیگشت از نگاه وینچنزو بورد بورد بود قشنگ بورد 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 پلیس طاهرمان میشد به خاطر اینکه بالاخره تونسته بود مسئله رو حل کنه بورژواها خوشحال بودن به خاطر اینکه یک دوز مشهوری بهشون دست برد زده بود بالاخره وینچنزو هم که از این را امرار معاش میکرد دیگه همه چی بودن راضی و خشنود برای پلیس هم از چند جهت احترام قائل بود یه جوری بود تو نگاهش که اونا هم یکی از بازیگرای این بازی هستن دیگه مخصوصاً این آقای پالموسی رو خیلی دوست داشت مثل شریک مثل همکار بود براش حتی دوست میدونست خودش رو باهاش ایشون هم یک مردی بود کارگاه صاف و ساده ای بود کراواتش شل میپست سیبیل خیلی پرپشتی داشت آدم اهل دلی هم بود این دزدی رو که میگرفت وقتی که داشتن آزاد میشدن مثلا به قید وسیقه یا چیزی یه بطری شامپاین درشون باز میکرد گیلاسشون رو میزد به هم میگفتش که امیدوارم که تا حالا حالا ها دیگه نبینمت مرام خواسته داشت خودش هم دیگه هم زیاد میدیدن اینا این چنزو و این آقای پلیس پالموسی خیلی با هم شد که مثلا کافه برن قهوه ای بخورن یه میزی توی یکی از این میدون های ونیز پیدا میکردن و میشستن و راجع به اطراف غیبت میکردن گاسیب میکردن اون طرف یک پلیس زبر دست این طرف یک مجرم با استعداد یک درک مشترکی هم بین اینها بود کار اون دزدی بود کار اینم این بود که اونکیو بگیره این دفعه هم که مونن در خونه در زدن و احزارش کردن براش چیز عجیبی نبود. قرار گذاشتن دوباره این دفعه هم توی یه کافه‌ای و همدیگر رو دیدن. وینچنزو میگه که توی اون جلسه توی اون ملاقات اینها رو به آقای پلیس تکسیب می‌کنه. ولی وینچنزو اینطوری تعریف میکنه میگه که برگشت پال به من گفتش که از کاخ مجلل گاردینی دزدی شده. دزدی شده؟ بجز چیزایی که بردن یک شیر چوبی رو هم بردن که خیلی برای خانواده مهم بوده. شاید حالا ما گفتیم شما چیزی شنیده باشی راجع به قصه. گفت نه به کی به کی سوگند که من چیزی نشنیدم. خیلی خبر بعدی احتمالا خیلی خانواده شوکه شدن. من هر کاری از دستم بربیاد برای پیدا شدن این شیر گم شده خواهم کرد. به عنوان یک شهروند مسئول بنیسی بابت کاری هم که می‌کنم حتی یک لیره هم نمی‌خوام دریافت. کن. خیلی هم عالی خیلی هم خوب بعد شروع کردن به حرف زدن شروع کردن به حرف زدن وینچنزو زمن حرف گفتش که آره واسه قایقم هم من جای پارک ندارم میدارمش گوشه کانال هیچ سایبونی اونجا نیست بارون میاد قایق من پر آب میشه با این کفشای قشنگی که من میپوشم و اینا توی قایق پر آب خیلی جور در نمیاد بعد همینطوری که صحبت میکرد زمن صحبت گفتش که آره این گاردینی ها، این گاردینی که ازشون دزدی شده بود یک پارکینگی دارن یک پارکینگ مسقف خوبی دارن پارکینگ قایق لنگرگاه مثلا نزدیک خونه ای من خیلی جالب اتفاقا یه جای خالی هم داره همینطوری که اسپریسوشو داشت مزه مزه میخورد سر نخم اینطوری داد دسته طرف کارم کرد واقعا چند روز بعد گاردینیا شیرشونو پس گرفتن چند روز بعدشم قایق موتوریه، آقای وینچنزو پارک شده بود در پارکینگ گاردینی. البته آقای پلیس اصرار میکنه که هیچ نقشی نداشته در این قصه، ولی وینچنزو که نگاه میکنه میگه به نظر من همه چی درست پیش رفت. خانواده اون چیزی که براشون ارزشمند بود رو پس گرفتن، بنده هم کفشای قشنگم دیگه خیس نمیشد لباسام آسیب نمیدید. اولین باری که قایق و از این پارکینگ جدید خوش که مسقف تمیزش در آورد خیلی خوشحال بود این در واقع از اون لحظه های خیلی لذت بخش زندگی در واقع براش. برای آدمی که در نقش دوزده ایتالیایی زنجیر تلا، فوست برونزه، دکمه های بالای پیرنباز، باد میپیچه توش انداخته تو این کانالو داره لذتشو میبره ونیز مثل همیشه براش دوست داشتنی بود آب موجدار، ساختمونا، قشنگ و درخشان دامن کتاهای کنار اسکله یه جور به خصوصی کوتاه به نظر می رسیدن در چشمش. نگاه که می کرد از ذهنش فکری که گذاشت می چی بود؟ گفت چه روز خوب و قشنگی؟ بشینیم یه ای بکشیم ببینیم حالا کجا رو باید بریم بزنیم. رفت 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 تا نزدیک کجا؟ نزدیک یه کتاب خونه خیلی قدیمی. رو پارک کرد و رفت سراغ نسخ خطی که توی این کتابخونه خونه بوده کتاب از 1560 داره کار میکنه بیشتر روزاشویشون میرفت قرق میکرد خودشو در نسخه های خطی که توی کتابخونه بودن راجب زندگی اشراف ونیزی میخوند راجب آثار هنری که اینا سفارش میدادن و میگرفتن واسه یه قصراشون برای خونه هاشون چیز یاد میگرفت اش جذاب بود که تاریخ این شهری که توش بزرگ شده بود و اینقدر دوستش داشت رو یاد بگیره ضب اینکه راه خوبیم بود برای اینکه هدف بعدیش رو پیدا کنه. هنوزم شکمشو صابون زده بود که واقعا بره و دلی از اعای معنوی در بیاره توی کتاب کنه اون روز با این کتابا. ها تا اومد بره تو دید دم در ی و وای وای که دیدنش آقای وینچنزو رو حراوم کرد مرد جوانی که دمه در بود اسمش بود دریا زاماتیو. آندریا همچی که دید وینچنزو رو گفت سلام امو خلافکاره جوان خیلی وقتا به نشانه احترام بهش میگفتن امو وینچنزو برگشت دید که بله این آندریاست یکی ای از اعضای تشکیلات مافیای محلی منطقه ونتو شمال شرقی ایتالیا که در واقع ونیزم جزشه، رهبر گروه مرد سی و خوش ساله خوشتیپی بود به نام فلیس مانیرو و گروه هم حالش اینطوری بود که خیلی از رغبار رو ترور کرده بود و الان دیگه همه چی در کنترل اینها بود از تاکسی های آبی از این قایقای تاکسی تا قاچاق مواد مخدر در ونیز آدم خوشچهره بود این آقای رئیس اینا مانیرو لبخند دلنشینی به لب داشت ولی هم یه مقداری قاطی داشت هم که به قول نویسنده مامی ایشوز داشت چه مقدار مسائل مادری داشت سال 94 گرفتنش در ارتباط با 18 فقر قتل و تو زندان بود خبرنگار رو ازش پرسیدن که چیزی داری حرفی برای گفتن داری گفتش که دوست دارم به مامانم سلام کنم بعد همونطوری که با کت و کراوات بود و دستای دستبند زده تو تلویزیون زحمی کرد با اون دستا بامانش با مادرش بای بای کنه آدمی هم بود که نگه داشتنش تو زندان برای پلیس خیلی سخت یه بار سال 87 از طریق مسیر فاضلاب زندان فرار کرد بعد سال 93 گرفتنش وقتی هم گرفتنش اتباقا رو قایقش بود قایقی که اسمش رو از رو اسم گذاشته بود بعد انداختنش زندان دوباره فرار کرد بگذری وینچنزو میدونست که معامله کردن با این آقا حتما دردسر آخرش آدماش همینطور داشتن خطرناکتر میشدن سال گذشته مواد منفجره نظامی استفاده کرده بودن یعنی موادی که رتبهشون در حد منفجره نظامی بود و حمله کرده بودن به قطار مسافربری 5 میلیون دلار از ماشین پست رو زیده بودن در رفته بودن قبلش یه دختر 22 ساله رو کشته بودن 13 نفر رو زخمی کرده بودندن هیچ دلش نمیخواست که کاری با اینها بخواد بکنه. و اون لحظه هم واقعا امیدوار بود که تصادفی برخورده باشه به یکی از ماموران رئیس. ولی خودش هم میدونست که تصادفی در کار نیست. برگشت پسر اندرییا گفتش که منو رئیس فرستاده. اسم مانیرو رو نمیگفتن تو شلوغیه شهر مثلا. گفت رئیس میخواد که شما یه کاری براش انجام بدی. وینچلز میدونست که دولت داره تلاش میکنه که بساط این مانیرو رو تعطیل کنه. سال 87 های جنوب تونسته بودن در یک محاکمه تاریخی 475 عضو مافیا رو محکوم کنن در دادگاه خیلی عدد بالا بود خیلی دستاورد بزرگی بود حالا پلیس در شمال ایتالیا میخواست که نشون بده که ما چیزی از جنوب کم نداریم و آماده شده بود برای حمله در اولین قدمم پسرخاله رئیسه رو گرفته بودن که خودش یکی از چهره‌های کلیدی تشکیلات بود و اینا دیگه خیلی نگران بودن و همش مراقب رهبر جوانشون بودن سعیم کرد مانیرو که رشوه بده به مامورا که مثلا یک کم بکشن عقب ولی کارگر نیفتاد واسه همین فهمید که احتیاج داره به یک اهرم دیگه برای اینکه بتونه موقعیت مذاکرهش رو در برابر پلیس تقویت کنه تصمیم گرفت بره آثار هنری بدزده اسپانسر این اپیزود چنل بی مایه مای افترشیف هم حالا داره هم افترشیف معمولی داره هم یه مدل داره برای پوست های حساس بدون الکل با اصاره بابونه با یه بستبندی آبی زغالی خیلی شیک خیلی خونک خیلی خوشبو برند مای بعد از سالهای که محصولات آرایشی بهداشتی برای خانوم ها داشتن از این تابستون محصولات واسه آقایونشون هم آمده به بازار کرم دست و صورت و شامپو و شامپو بدن و اون بادی سپلش که اپیزود قبل در اش حرف زدیم و خیلی چیز جالبی به نظر می رسید و این چیزها. محصولات مردونه مای رو میتونید تا 30 مهر 98 با کد تخفیف چنل بی با 10 درصد تخفیف بخرید از beautycode.ir. beautycode.ir کد تخفیف چنل بی 10 درصد تخفیف برای محصولات مردونه مای. آدرس و کد و اینها در توضیحات اپیزود هست. این آقای مانی رو برخلاف خیلی دیگر از رؤسای مافیا از اونایی نبود که دوست داشته باشه توی محله شیک و سطح بالا مثلا پول دار نشین، امارتی به واسه خودش نه دوستش بره اتفاقا در زادگاه خودش یک جای کشاورزی توری خیلی کوچیکی در 32 کیلومتری جنوب ونیز اونجا بر خودش یه جایی بسازه ساختش رو هم سال 79 شروع کرده بود سه سال طول کشیده بود یه جوری هم بود چکش انگار که مثلا یه کسی یه خونه خیلی قشنگی ساخته بعد آورده انداختتش اینجا خونه طبیعتا با ملاحظات امنیتی ساخته شده بود شیشه‌های ضد گلوله رو ها یه سیستم تصفیه آب دقیق و مفصل واسه اینکه مثلا کسی نتونه مسمومش کنه با آب اونجا اتاقا چند زلعی گوشه به تیز داشت اتاق ساختمون کلا نرم یه آدمی بود عاشق هنر پول داده بود نقاشی خریده بود نقاشی از های معروف حالا معلوم نبود که اصله یا مثلا بدله ولی اولی که به نظر می‌رسید واقعه بعدش هم این که برای ایشون به هر حال الهام بخش بودن بعد جیبش هم پر بود رفته بود ماریو شیفانو یک کلاژیست پست مدرن معروفی رو استفاده کرده بود به عنوان استاد هنرش معلم هنرش به صورت خصوصی معلم هنر خصوصیش بود تو خونه و استعدادم اتفاقا داشتیشون یک چیزایی خلق میکردی یه چیزایی درست می‌کرد که یه حسی از آشفتگی و یک تناسب و تعادلی در عین حال در خودشون داشتن و آثار تأثیرگذاری داشت منطقه قاتل بود دیگه بالاخره آدم میکشت اخخازی میکرد چنین کسی رو در عرصه های هنری طبیعتا خیلی جدی نمیگیره کسی حالا توی سیتی حال همون جایی که بودن هر از نمایش میذاشتن کاراش رو. ولی دیگه حدش همین بود کار نداریم حالا این آقایی که فرستاده بودش اون روز دم در کتاب خونه توضیح داد برای آقای وینچنزو که بله رئیس مانیرو میخواد بره فلان موزه رو بزنه. یک سری آدم مسلح میخواد برداره برن اون تو یه سری نقاشی بزنن زیر بغلشون بیان بیرون بعدش هم بگه که باید پسر خاله من آزاد کنید این مراقبت و نظارت روی کار من رو متوقف کنید تا من نقاشی ها رو بهتون پس بدم با وینچنزو چیکار کار داشت میگفت چی شما باید بیاید چون خیلی متبهر هستی از بین نقاشی ها بهترینشون رو شناسایی کنی. بگی که کدوم باید برداریم خود سرقت رو هم برامون برنامه ریزی کنی یه طوری که خیلی روان و خوب و تمیز پیش بره. وینچنزو رو کشنی تفلی یخ کرد. غیر از این بالاخره آدم ممکن بود کشته بشه با این نقشه یه طوری بود که میتونست آخرین کار وینچنزو بشه. اگر یک گروهی از عرازل و مسلح بریزن تو موزه توریستا رو ترور کنن مدیران موزه ونیز صاحبان پولدار آثار هنری قطعا میان پول میذارن، سمایه گذاری میکنن، سیستمای امنیتیشون رو ارتقا میدن، نگهبان مسلح میارن، دوربین مراقبتی، سیستمای تشخیص حرکت، کل شهر گوش به زنگ میشه اصلا. مدت ها بود تا وینچنزو داشت اباد کارشو کوچیک نگه می داشت یه جوری کار می کرد که مطمئن باشه که آثار هنری که می دوزد بعدم بر می گردن به صاحباشون یک تعادل زریفی برقرار کرده بود که موازه بود که این به هم نخوره این پروژهایی که اینا داشتن همه چیو هوا می کرد ننگی بود بر دامان دوزدی دوزدی رو وطنم می کرد به قول نویسنده متعاقب گرفتارش این بود که نم نمی گفت به این بابا تا حالا مانیرو در کار وینچنزو دخالت نکرده بود ولی حالا که کارش داشت اگر نمیتونست وفاداریش رو ثابت کنه اگر سست پیمان ظاهر میشد میتونست که یه کاری کنه که دیگه اینجا نتونه دزدی کنه یا حتی بدتر از اون میتونست بگوشتش یه خود فکر کرد وینچنزو و گفتش که ببین به مانیرو بگو من یه فکری دارم یه فکری دارم و میام بعدن تعریف میکنم برای. این هم گفت خیلی دو روز بعد رفت وینچنزا یه جایی توی مینلند نقشه رو برای یکی از افراد مورد اعتماد مانی رو توضیح بده اونجا. یک مزرعی ذرتتی بود قرار گذاشتن یه جایی که مثلا دیدیم دیگه تو فیلم یه جایی میرن که مطمئن باشن شنودی در کار نیست. رفتن اونجا و وینچنزو گفتش که دزدی از موزه که اصلا دیوانگیه. باخت باخت باخت. همه می‌بازیم. گفت پچه کنی. گفت من برای شما میرم یه چیزی میدوزدم یک اثر هنری میدوزدم و تضمین میکنم که یه کاری بکنم که خبرش در جهان بپیچه ولی میدونی چی؟ گفت چی گفت من تنها این کارو میکنم گفت تنها؟ گفت بله تنها گفتش که خود چی قراره بدوزدی حالا؟ گفت شما دیگه کاری به اون کارا نداشته باش شما حواست به روزنما ها باشه خبرش که بیاد خودت میفهم گذشت و شد نهم اکتبر سال 91 اون روز وسط یک جماعت توریستی که داشتن میرفتن توی دوکاله یکی از دیدنی ترین جاهای ونیز یکی از جاهایی که توریستا خیلی میرن یک کاخی که محل اقامت حاکمان بود در جمهوری ونیز در طول قرنها حکم نسل به نسل اومده بودن تغییر داده بودن ظاهر رو عوض کرده بودن حکی هر طوری که دوست داشت یه چیزی اضافه کرده بود به ماجرا منارای مخروطی معماری گوتیک تغایر تندیس تندیس‌های مانریستی هست هر چی از هر دورانی یادگاری اینجا بود کلیا هم یه فضای رویاگونهای پیدا کرده بود یه جوری بود نویسنده میگه که انگار یه قولی این جزئیات رو از ستای مختلف لگو و هرداشته تیکه تیکه گذاشته کنار هم شده یه همچین چیزی یه ای بود الان برای خودش که یکی از محبوب ترین جاذبه‌های گردشگری ونیز بود. این آقای وینچنزو آمد و پیوست به یک تور بزرگی که توی حیات مرکزی وایستاده بودن و دنبال اینا رفت تو کاخ توی کاخ پر از نقاشی های بزرگ پر از کره های عظیم لباس های زر و البته اتاق های و اتاق های مخفی و کلی گذرگاه. یه پول هم هست از این پول که بازو بسته میشه که وصل میکنه اینجا رو به یک زندانی که زندان مخفیه بهش میگفتن به این پله میگفتن پل آه میگفتن که زندانی ها مجرمان محکوم به اعدام پای پنجره کچی که این پله وای میستن آخرین نگاه رو همینجا به دنیای بیرون میدازن وینچنزو البته هم اینجا آمده بود حالا هم خیلی با صبر و حوصله پشت سر آدم داشت میرفت تور همینطوری میاد جلو کم کم از کاخ میاد تو زندان از سنگ مرمرای جلا گرفته کم کم میایم جلو میرسیم به این سنگای خشن سنگای یوقور ردیف سلول پشت سر هم جلوی همشون هم یک در چوبی کلفت یه خورده اونجا پاشول کرد وینچنزو اجازه داد که تور ازش بزنه جلو خیلی هم فضا تاریک بود یه مقدار تاریک تر از اون که وینچنزو باهاش راحت باشه ولی نقشش چی بود که همینجا توی این زندان قایم بشه اینجا زندان جایی بود که هیچ چیز ارزشمندی توش نبود بر همین ازش مراقبت خاصی هم خیلی نمیشد. توریستا که کم کم صداشون محو شد وینچنزو پرید توی ایک از سلولا و در کلفت چوبی سلول رو هم پشت سر خودش بست و محف شد عملا انقدر توی سلول تاریک بود دست خودشون نمیتونست ببینه مرد بزرگی هم شده بود واسه خودشون موقع ولی ترس از تاریکیش هنوز سر جا بود مخصوصا وقتی که بالاخره انقدر تاریکه و وقتی که آدم تنهاست این ترس ها میان گاهی وقتا سرراغقا آدم دیگه سعیم داشت میکرد که خاطراتی رو که مال دهها ها پیش بود از زمانی که مادرش برای این و برای برادرش از اون روح سرگردان راپله و تاریکی و اینا حرف زده بود فراموش کنه یادش نیاد تو این شرایط ولی خب وقتی سعی میکنی یادت نیاد طبیعتا همون یادت میاد دیگه به اون خاطرات فکر کرد یه به آلفریدو فکر کرد آلفریدو سالها در اتحادیه سازمان همل و نقل و اینا کار کرده بود شباب و آخر هفته و اینا به سرگرمیش می رسید که همون شعبد بازی بود میرفت تو مهمونی ها تولد ها مجامه جلسه ها سرگرم میکرد ملت و مخصوصا توی شعبده بازی تر با ورق خیلی ماهر شده بود خیب میکرد آقا رو از جیب یکی درمی‌آورد یک کارتا رو تو دستش می‌گرفت می‌کرد یه کار دیگه از این جور برنامه ها داشت یه جوری هم اجرا می‌کرد که هر کدوم از حقه ها انگار مثلا واسه خودش هم هر دفعه که اجرا میشن یه خورده قبل از اینم که وینچنزو این عملیات دو رو بخواد شروع کنه آلفردو یک باشگاه شعبده بازی باز کرده بود یه کلابی باز کرده بود و آرزوشم بود سالها پول جمع کرده بود که بتونه کلاب خودش رو داشته باشه الان در 39 سالگی در حالی که تازه هم ازدواج کرده بود بالاخره این شانس رو پیدا کرده بود که تر رو بکنه کار تمام وقت خودش ادمها عاشق حقه هاش بودند خیلی خوششون می اومد تر دستیاش بامزه بود خنده مینداخت بجون تماشاشیا خیلی مجلس گرمی داشت اسم این کلابر هم گذاشته بود قصر جادو ماجیک کاسل از رو اسم محله جای معروفی که در حالی هست ولی کارش یه گیری داشت گیرش همین این بود که پلیس باور نمی کرد که آلفردو هیچ ارتباطی با کارهای داداشش نداشته باشه چون که تخصصشون خیلی فرق نمی دیگه جفتشون متخصص قیب کردن چیزا بودن بعدش هم این که خیلی به هم نزدیک بودن خیلی می بودن خود آلفردو می گفت من و وینچنزو اینجوری مشتاش رو به هم فشار میداد میگفتش که ما اینطوری به هم نزدیک یه دفعه هم رو گرفته بودنش اصلا سر یکی از دوزدی های وینچنزو بعد از یکی از دزدیاش گرفتن هر چیم که گفتش یا آقا من ربطی به این ماجرا ندارم گرفتن کردنش تو زندان وینچنزو خیلی هم عصبانی شد گفتش که این تاکتیک پلیس تاکتیک جالبه نیست کار قشنگی نیست بعد از یه مدتی هم, آزاد شد هیچ حکمی هم علیهش نیامد. ولی وینچنزو تصمیم گرفت که خیلی مبازبتش رو بیشتر کنه که پای هیچ وقت وسط کشیده نشه. کاری هم بود که میتونست بکنه میتونست موازب باشه تا وقتی که داشت طبق قوانین خودش بازی میکرد. الان یه خورده اوزا خطری بود به خاطر اینکه داشت از معروفترین کاخ شهر دوزدی میکرد به خاطر یک مابستر آدم کش، به خاطر یک گنگیستر. خیلی مهم بود که همه چی درست انجام بشه، همه چی درست پیش بره، پای آلفردو باز نشه به این ماجرا چون که اگر باز میشد با این بیزنسی که تازه اونجا راه انداخته بود و اینا خیلی می کرد و وینچنزو دیگه نمیتونست خودش رو ببخشه. این فکرها هم طبیعتاً توی این شرایط تو اون سلوله که هست توی ذهنش میگذره و بالاخره گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه شب شد. شب شد وینچنزو صدای پای نگهبان شبو شنید که داره قدم میزنه تو راهروها یعنی بیرون از سلولش حساب کرد که چند وقت یک بار از اینجا رد میشه دید 45 دقیقه طول میکشه تا برگرده گفت خیلی خوب اینطوری پس من وقت کافی دارم که به کارم برسم یه نگهبانی طرفای ساعت 2 صبح از جلوی سلول رد شد یک مقدار صبر کرد وینچنزو که صدای پاش محف بشه بعد در سلول وا کرد در یه صدایی داد روش گیشت وینچنزو یه لحظه سر جاش وایساد تو سکوت و بعد سر داد خودشو بیرون سلولو از روی این پل باز و بسته شورت شد و برگشت به سمت کاخ برگشت سمت کاخ و یک زرق رفت سر اون اتاقی که برنامه داشت بره یک اتاق کوچیک یک فضای کلستروفوبیک پرم بود از پنل‌های چوب گردوی تیره و پرتره‌های از مردانی خیلی جدی با ردای سرتاپا قرمز اینا میگفتند حافظان تاریخی نهادهای عمومی ونیز هستند. یک جوری هم چیده شده بودن انگار که بیشترشون دارن نگاه میکنند به یک نقاشی به یک تصویری نورانی از حضرت مریم و حضرت ایسا نقاشی نقاشی معروفیه مال قرن 16 همه قرن 16 همه. و چیزی فراتر از یه نقاشی، نقاشی مدونا کل بومبینو مریم و کودک و خیلی نماد مهمیه برای شهر، سمبلی از قدرت دولت، از قدرت جمهوری ونیزی و بهترین ابزار برای مذاکره برای این آقای مانیرو. به قول یکی که سر آورد از این چیزا میگفتش که دزدیدن این مثل اینی که قانون اساسی رو از امارات کنگره آمریکا بردارن ببرن. یه همچین معنی نمادینی داره. نقاشی از زمین 4 متری البته فاصله داشت بالای یه دری بود که این اونورش دوتا نیمکت چوبی بود. اومد وینچنزو یه چاغوی جراحی رو افقی توی فضای تنگ بین دو تا انگشتاش نگه داشت، بعد با یه چراغ قوه کوچیکی که گذاشته بود تو دهنش رفت بالای نیمکت سمت چپیه، رسید به یه تاغچی که دور تا دور اتاق میرفت بعد بعد تاغچه رو گرفت و کشید، چوبه ترکی خورد. فهمید که اگه همه وزنش رو بندازه این ممکنه که بیاد پایین دوباره برگشت رو زمین بعد صدای پاشنید. فهمید که یک نگهبانی داره برمیگرده. سریع برگشت سمت پل، پل دو تیکه بود، دو تا پیاده رو انگار، یک دیواری وسطشونه، منتهای یک فواصلی هم داره که از توش نگهبان میتونه نگاه کنه این طرف رو. یه طرف انتخاب کرد خودش رو وسط پل به سنگ فشار داد که اگر نگهبان انتخاب میکرد از طرفی که این ایستاده بیاد پایین باید فرار میکرد در واقع پنج و رفته بود یه گرفته بود و شانس همو بود نگهبان آمد و از نزدیکش رد شد و نفهمید اون طرف دیوار بود نفهمید که این اینجاست نگهبانه که رفت این برگشت سمت سلولش و منتظر 45 دقیقه بعدی شد نگهبان بعدی هم که آمد و رفت دیگه فهمید که داره دیر میشه ساعت سه صبح شده بود با عجل برگشت رفت سمت کومودن نگهبان قبلا جاسوسیشو کرده بود آمارشو گرفته بود و حدس میزد که اینجا چیزی رو که لازم داره پیدا کنه و پیدا هم کرد نردبان تاشوی بلندی اونجا بود رفت و ورش داشت و خیلی هم سری کارش پیش رفت این دفعه نردبونو گذاش رفت بالا چش در چشم حضرت مریم چاغور رو در آورد و نقاشی رو راحت و قشنگ از دیوار جدا کرد همون بالای چیزی هم یادش اومد در بزرگش بچه که بود همش بهش میگفتش که بارون عشقهای حضرت مریمه که به خاطر گناهان تو داره گریه میکنه حالا هم داشت نگاه میکرد وینچنزو میدید که با چشمانی پر از قم داره نگاهش میکنه مریم ولی خب نه ای داشت نه خیلی فکر میکنم عذاب وجدانی بابت این کار او پایین نقاشی رو یک پتوی سبوکی داشت پیچون دورش و یه نگاهی هم کرد به این تمثال‌هایی که اطراف اتاق بودند، سیسوری‌ها، نگاه‌های خیره و ابوس این‌ها رو یک ورندازی کرد، یه مقدار ترسناک بود، قرمز شد صورتش، برفروخته شد، یادش آمد که قاضی‌های همین کاخ در قدیم مجرمین رو از دو تا ستون قرمزی که جلوی در سمت غربی بودن آویزون می‌کردن، همینجا هدف این بود که اینا رو آویزون کنن همه بتونن ببینن دیگه یک لحظه هم این فکر رو از ذهنش گذشت و بعد سری نرده و گذاشت سر جاشو از در کناری که قبلا آمارشو گرفته بود رفت توی کوچه تنگ و گم شد بردا صبح ونیز با خبر این بیدار شد که بله مادون نا بامبینو رو دزدیدن سرایدار فهمیده بود دزدی شده پالموسی پلیس همون صبح علت طول هم خودش رسونده بود اونجا سالان رو طبیعتاً تنابکشی کرده بودن اکاسا آمده بودن اکس می از جای خالی تابلو فکرم فکر درستی بود نماد گرایی نماد اشتباه نکرده بود پیغام درست به اینها رسیده بود این حت که حرمت دولت بود در واقع نفوذی بود به مرزهای دولت یک دقتی کرد آقای پلیس پالموسی به ظرافت دزدیها دید هیچ چیز دیگری به هم نریخته هیچ نشونه ای از ورود به زور وجود نداره و انتخابم انتخاب حساب شده بود نشون میداد که یک آدمی این کارو کرده که درک عمیقی داره از هنر و از تاریخ این شهر دزدی دزدی معمولی نبود در واقع یه طوری بود که پالموسی فکر کرد فقط کم مونده که وینچنزو کارت ویزیتش رو بذاره تو صحنه. همه چی داره نشون میده که این کار کار کیه. اما، اما درسته که کارت ویزیت نذاشته بود تو صحنه ولی یه چیزی جا گذاشته بود رو زمین نزدیک دیوار یه مقداری خاک از روی تابلویه که برداشته شده بود ریخته شده بود روی نیمکت و وقتی که پالموسی خم شد تونست یک رد ضعیفی از کف کفش رو روی این خاک ببینه یعنی وینچنزو یک اشتباهی کرده بود رد پاش اینجا مونده بود عکسا آمدن و عکاسی کردن و فردا هم تیم تحقیقات پلیس خبر رو در مرکز پلیس به پالموسی دادن که بله ما شناسایی کردیم جای پا جای کفش کلارکس پالموسی دو تا هم صدا کرد گفتش که برین وینچنزو رو بگیرین کفشاش هم بردارین بیارین. همچی که اینا رو فرستاد روزنامه صبح برداشت بخونه دید که سرفصل اخبار دزدیه و جزئیاتی رو هم نوشته که پالموسی وقتی که خوند بسیار بسیار عصبانی شد. دید که بله گزارش نوشته که پلیس الان فقط یک سرنخت داره اونم رد کفشی که چنین و چنا. پاول موسی طبیعتا خیلی شاکی شد فهمید که از های موزه احتمالا با خبرنگارا حرف زده و خبر در رفته بیرون الان دیگه مسابقه بود اگر وینچنزو روزنامه روزو ترمیدید از شر کفشه خودشو خلاص میکرد وینچنزو از اون برداشت خودشو آماده میکرد برای یک روز لش و راحت گفته بود شاید ببرم لب آب ناهاری هم اونجا بخورم قایقی تماشا کنم همینطوری که داشت فکر می‌کرد نکنه نک یک فنجون قهوه درست کرد و روزنامه رو دستش گرفت و دوستاش که ببینه بالاخره آثاری از کارش تو روزنامه هست یا نه دید بله صفحه اول نوشته که شب گذشته حرفه ای تونستن چنین و چنان و چنان خیلی هم خوشش اومد تعریف کرده بودن ازش بعد دید که او متن گذارش داره میگه که پلیس رد کفش پیدا کرده یه نگاهی کرد دید این کلارکسی که پوشیده بوده همون بغله در جا پرید فهمید که پلیس الان تو راهی که بیاد بگیرتش کفشا رو زد زیر بقلش دوید سمت در رفت از تو کوچه پس کوچه ها لب آب و کفشا رو پر از سنگ کرد و پرتابشون کرد توی آب بعدم بودو بودو بریش خونه یه رب نشد که پلیس آمد در خونه رو زد جواب که داد هنوز نفس نفس میزد وینچنزو دعوتشون کرد بیان تو اینا هم اومدن تو آپارتمان رو یه وارسی کردن و کلارکی در کار نبود و یه نگاهی به هم انداختن گفتن که پالموسی میخواد با شما حرف بزنه گفت بله بله گفت باید تشرفیاری اسکای پلیس گفت خیلی فقط اجازه بدید که کفشامو برم بپوشم از اون بر آلفریدو برادر باز وینچنزو از خواب بیدار شد رفت سراغ کار خودش همون قصر جادو اونم روزنامه خودش رو دستش داشت اسپرسوش داشت میخورد که تیتر روزنامه رو دید که نوشته بود بله حمله شده به کاخ دو و نقاشی فلان غیبش زده و هیچ کی نمیدونه که این کارو کرده و حتما یک شعبده باز برجسته تونسته این کارو بکنه و فهمید آلفردو که فقط یه نفر تو کل ونیز هست که میتونسته این کارو بکنه بعدش ولی یک تیتر دیگر رو دید دید که نوشته که روز قبل مردان مسلحی در کلیسای نزدیک پادووا یک دزدی مسلح یک دزدی دراماتیک راه انداختن با شاتگان رفتن توی کلیسا جایگاه شیشهی توی محراب بوده جایگاه مقدسی بوده اونو شکستن و چونه سنت آنتونی به فکر واقعی قدیسی به نام سنت آنتونی که اونجا بوده اینو برشتن زدن زیر بقلشون رفتن روزنامه البته اسمی نبرده بودن از مانیه رو ولی خب همه میدونستن که رئیس اوباش منطقه الان با پلیس در حال جنگه در حال درگیریه و گذاشتن این خبر را کنار هم نشون میداد که مانیه رو احتمالاً داره تیکه تیکه هایی برای چانه جمع میکنه. چه اون اثر مقدسی که اینجا دوزدیده بودن؟ چه اون دزدی که در دوکاله انجام شده بود؟ جفتش اینا یک توهینی بود به کلیسا و به دولت. پیغامی بود که نشون بده که جرم و جنایت دیگه اومده رو کار و ما دیگه تعارف نداریم و آلفردو میدونست که یک همچین برنامهای این جور دزدی‌های اینا پاسخ گنده ای از سمت پلیس به دنبال خواهد داشت. با قیز اسپرستو شو ریختور و دعا کرد که اوضاع از کنترل خارج نشه. وینچنزو البته واقعا روحش هم خبر نداشت که مانیرو داره در نقشه دزدی دوم رو هم میکشه. وقتی که فهمید احساس کرد بهش خیانت کردند. ناتنها از زور استفاده کرده بود بلکه رفته بود یک اثر مقدس اثر آسمانی رو دزدیده بود وینچنزو کاتولیک بود خودش کاتولیک بود معتقد بود خرافاتی بود این مسالهم شوخی نبود پاپ حتی یک بیانیه ساده کرد دزدی این چانه قدیس رو محکوم کرد وینچنزو میدید که دزدی ظریف و هماهنگش الان داره جمع میشه با حمله مسلحانه به کلیسا این همه زحمت کشیده که خشونت تو برنامه نیاد حالا اینطور با این فکرها رفت دیدن پلیس رفت دیدن پالموسی و فکرن میکرد که مثل جلسات دیگرشون خواهد بود ولی وقتی که رسید دید که پالموسی همینطوری زل زده داره خیره نگاهش میکنه برگشت بهش گفتش که این دفعه دیگه از خط قرمزها رد شدی نه تشریفاتی نه ادایی نه احترامی نه هیچ خیلی مستقیم قافلگیر شد وینچنزو واقعا گفتی از چی حرف میزنی؟ نیفهم چی میگی اینو گفت تا ای یک دروگوی بیش نیستی آماده بود البته وینچنزو که ناراحت ببینه پالموسی رو ولی فکر نمی مثل یک خلافکار معمولی باهاش رفتار کنن گفت رئیس من آمادگی دارم که کمکتون کنم. پالموسی ولی اثری از نرمش نشون نداد گفتش که مراقبت های ویژه ای ما خیلی سریع شروع میشه. مراقبت ویژه یکی از تاکتیک بود که میتونست استفاده کنه انباری از تاکتیک های قانونی داشت واسه خودش پالموسی حالا داشت اینا رو رو میکرد گفتش که تو رو میخوام بفرستم تحت نظارت تحت بیجه. مراقبت های ویژه مراقبت ویژه مثلا یه چیزی بود که واسه مافیا و واسه مجرمین خشن و اینها بود نه واسه دزدی که دیوار بالا میره آثار هنری مثلا می‌دزده ولی وقتی که وینچنزو میرفت تحت این برنامه یعنی اینکه هیچ آدم سابقه داری رو نمیتونست بره ببینه که برای این عملا میشد بیشتر کسایی که میشناخت چون همشون یه جایی بالاخره سابقه ای داشتن یه قهوه میرفت میخورد با یه کلاوردار سابق ممکن بود که باعث شکه بیفته به زندان تهدید تهدید خطرناکی بود سه سال تحت مراقبت بودن عملا یعنی این که پایان کار دزدی برای وینچنزو بعد تازه همش هم این نبود از اون به فکر آلفرده هم افتاد بالاخره هم گرفته بودنش الان هم چیزی جلوش رو نگرفته میتونن برن دوباره بگیرنش حتی اگه بگیرنوشو بعد فاصله ولش هم بکنن اثر منفی میذاشت رو بیزنسش این بیزنسی که تازه هم راه انداخته قربانی میشد تو این ماجرا گفتش که من قسم میخورم قسم شرافت دزدی میخورم که تابلو مریم رو شما پیدا میکنید این حرفی بود که البته همیشه میزد همیشه از قسمش و از حرفش مایه میذاشت یه نگاهی کرد پلیسه باور نکرده بود ولی خب سرنخ دیگری هم نداشت و وظیفه‌اش هم بود که نقاشی رو پیدا کنه. پیش خودش فکر کرد که یه فرصتی بهش بدم. گفت اگر که من موافقت کنم گفت شما موافقت بکنید من احتیاج دارم به اینکه باز خودم باشم میخورده خورده هیچ پلیسی نباید تعقیبم کنه. برگش پلیس گفت جواب مستقیم طبیعتا نداد دیگه گفت من زیاد وقت ندارم. وینچزو گفتش که آقا شما حرف منو داشته باش دیگه تا 20 روز دیگه شما این تابلو رو پس می‌گیری. حواسمون باشه البته ها این حرفو داره میزنه ولی حرف حرف ساده ای نیست چون نقاشی که دست این نیست که نقاشی تحت کنترل مسلحانه و سنگین مانیه مانیرو یک سری پناهگاه داشتین آقا در کل منطقه معمولا هم یه سری آدمکش حرفه‌ای مراقبت میکردن از اینها دوباره به دست آوردن این نقاشی یه طوری بود که اگر انجام میشد واقعاً دزدی اول جلوش هیچ بود ولی خب وینچنزو انتخاب دیگری هم نداشت. انتخاب دیگری هم نداشت از اینجا به بعد داستان روایت های مقدار متفاوته خود وینچنزو هم قصه های مختلفه میگه بعضی وقتا چیزایی هم که میگه با همم هم نمیخونن اینم هم ممکنه عمدی باشه چون مثل شعبدوازی اینجا هم یه چیزایی هست که من و شمای تماشاچی میبینیم یه چیزایی هم هست که نمیبینیم خفن ترین و بلند پروازانه ترین حققه ها اونای چند تا زاویه دید دارن تماشاچی عمومی که نشسته یه چیز رو داره میبینه. اون آدم شکاکه یه چیز میبینه. تماشاچی دافت طلبه که میره کمک تردسته بکنه یه چیز میبینه. هر کسی یه چیز متفاوت میبینه ولی هیچ که همه قضیه رو نمیبینه. شعبد بازه اگه کارشو درست انجام بده همه رو گیج میذاره و میره. داستانم از اینجا یه خود راستش اینطوری میشه. یکی از روایت هایی که وینچنزو اینی که میگه که من برگشتم به پلیس گفتم که این کار کار من نیست من این کار رو نکردم ولی میتونم واسه اون پسش بگیرم بعدشم یه چیزی میگه که تابلو ردگم کنیه دیگه میگه من بعد از این قرار سریع رفتم تعطیلات رفتم کنار دریا واسه تعطیلات یعنی 20 روز بعد من اصلا ایتالیا نبودم این روایت رو تقریبا هیچ کس باور نمیکنه هیچکی باور نمی البته رو که بعدن نگاه کردن دیدن که واقعا رفته اون شهر ساحلی که میگه ولی نه مارس 92 چهار ماهونی بعد از دوزدی رفته پس چیکار کرده کرده؟ روایتهای دیگر حالا بررسی میکنیم فقط یادمون باشه شرایط برای وینچنزو شرایط سختیه دیگه چون از یه طرف هر کاری که میتونه باید بکنه که بتونه نقاشی رو پس بیاره از اون طرف نقاشی در دست کسیه که میتونه بکشتش. یک روایت دیگه میگه که یکی دو روز بعد از این ملاقات وینچنزو با پالموسی رفت وینچنزو به دیدن آقای مانیرو رفت رسید به ورودی امارتش و درخواست ملاقات رسمی کرده بود با رئیس دو تا مرد شاتکان به دست آمدن و بردنش تو دور تا دور زمین حسارای بلند پوشنده بودن در نقاط مختلفی مجسمه های عجیب گذاشته بودن یک استخوان جناق متری. یه چیز دیگه اونجا گذاشت بودن یک وسیله نجومی مربوط به دوران باستان. یک سری مردان مسلحی هم در باق پرسه می زدن باز خودشون. رفتن جلو و نگهبانه زنگ در رو زد و دوتا در بود با شیشه های دودی بعد رو خودش اومد دم در وینچنزو رو دید می از قبل احترام می زاش بهش وینچنزو همین همینطور 8 سال ابته بزرگتر بود تو رفتارش همین رو نشون میداد. مانیرو بغلش کرد و ماچو بوسه و خوشحالم که تو از این حرفا و به فرما تو و وینچنزو گفت به نظر سر و این حرفا سعی می کرد که یخ ماجرا رو باز کنه چون ملاقات با اینا هم یه مقدار خطرناک بود چند ماه قبلش به یه گروه رقیبی پیشنهاد آتش بس داده بود مانیرو گفته بودن خیلی خوب آتش بس می‌کنیم و بیا همدیگه ببینیم نقشه یه دزدی بریزیم و اینا رفته بودن همدیگه رو ببینن اینا اونا رو بسته بودن به رقبار. همه رو کشته بودن یه مشکل گوارشی هم داشت یک دارویی مصرف میکرد که می‌گفتن که یک اختلالات روانی پیش میاره که گزارش میگه که باعث میشد که به آدما بیشتر بترسن چون فکر کنن که مثلا خیالاتی ممکنه تو سرش بیاد که خیلی هم دست خودش نباشه کار ما یه رو گفتش که بریم پایین بریم طبقه پایینو رفتن زیرزمینو سعی هم می‌کرد وینچنتو که آرامش خودش خودشو حفظ کنه رفتن تو یک اتاقی دیوارا چوبای تیره، نورپردازی، شبیه گلای صورتی و آبی و زرد و اینها گزارش میگه مثل خونه مجردی بود، دیزاین اتاقی که به سلیقه دختر جوانی درست شده باشه. نشستن اونجا و وینچنزو گفتش که من میخوام راجع به نقاشی حرف بزنم. گفت اوکی. گفت داستان الان خیلی بزرگ شده در اخبار. اگر که ما این رو آسیب دیده برش گردونیم، واسه جفتمون بد میشه. مانیه رو گفت بله درست گفتم فقط میخواستم مطمئن بشم که خوب داره ازش مراقبت میشه گفت بله شما نگران نباش توی آلونکی پشت خونه پسر دورش رو پوشوندیم هوا هم که اونقدی گرم نیست ضمن اینکه که حیوانات خونگی منم اونجا هستن یعنی اینکه که دارن ازش مراقبت میکنن کسی نمیتونه بره اونجا وینچنزو یه گیج شد ولی ترسید اگر بیشتر سوال کنه شک ایجاد بشه یکی ای هم راجع به موضوعات معمولی حرف زدن در سرای قانونی این طرف و اون طرف و اینا هرفهی بود وینچنزو در سیستم قضایی قانونی ایتالیا سالها مطالعه کرده بود دستور لملها رو قوانین کیفری رو به خاطر اینکه بالاخره میخواست جون خوش رو حفظ کنه دیگه زندان رو اینا نیفته مانی رو هم داشت کنار می اومد با این برنامه های مراقبت ویجی که می‌خواستن دراش بذارن یا گذاشته بودن زندگیش مقدار سخت شده بود و اینا بعدم برگشت گفتش که من حواسم هست که شما کار بزرگی و ما کردی من فراموش نمیکنم آخرش گفت بالاخره من باید برم کارهای دیگری دارم و بوس و بغل و خدافظی این ملاقات گذشت و فرداش آقای وینچنزو رفت به دیدن دو نفر آدم مهم نفر اول مردی بود که بهش میگفتن پروفسور دوستش بود و جائل حرفه‌ای رفت اونجا و بهش گفتش که من یک کپی میخوام از نقاشی حضرت مریم مدونا که دقیق مثل خودش باشه وقتم ندارم پروفسور گفتش که باشه و چی می‌خوای چی نمی‌خوای سه سوال پرسید و گفت خیلی برات می‌زنم بعد از اونجا رفت دیدن یک دامپزشکی چون اون آقا صحبت حیوانات خانگی کرده بود گفت بالاخره این اگه سگی چیزی اونجا داشته باشه من باید که آرام بخش داشته باشم که بتونم حساب کار اینا رو برسم بعد گفت یه مقدار دوز بالاترم به مواد کار از محکم کاری نمی کنه. یک هفته بعد برگشت دوباره وینچنزو به منطقه این آقا کامپولونگه. دیر دیروقت هم بود طرف های ساعت ده ماه تقریبا کامل طول رودخونه برنتا رو پیاده گز کرد رفت بالا کپی نقاشی مدونا هم زیر بغلش و یه کوول پشتی هم همراهش و چشم تربیت شده چشمی که وارد باشه میتونست تشخیص بده که این نقاشی کپی بری که بررسیش میکرد. ولی خو خب کپی خوبی بود کپی خوبی بود و براحتی نمیشد کپی بودنش رو فهمید. کنار رودخونه ای که قدمم میزد حواسش به خاطرات این رودخونه بود میگفتن که جسدا رو می نزد تو همین رودخونه تو ذهنش هم وینچنزو این میگزشت که من اصلا دوست ندارم که اینجا باشم مخصوصا در این دل رفت و رفت و رفت رسید بالاخره به خونه پسرخاله ماریانو یه خردام استرسی بود رفت جلو خونه رو بررسی کرد دید برقا خاموشه یه قفس سگ یه قفس سگ بزرگ لونه بزرگ رو از دور تشخیص داد از خاکریز محوطه خونه رفت با این دوزدکی رفت سمت آلونکه یه خود اون درفتر در یه چیزی دید فهمید که داره تکون میخوره حرکت میکنه یکم کم جلوتر که رفت دیگه وحشت کرد یک پای تلای درخشان در تاریکی میدونست که امکان نداره همچین چیزی ولی خوش کشتد با همون ترس دوران بچگی خوش کشتد یه لحظه بعد ایک هم واقعا نگاه کرد گفتش که نه واقعا ببینم این چیه؟ نگاه کردید؟ بله ببره ببره از این بر نگاه کردید که وینچنزو آروم 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 نزدیک میشه به قفس بعد یک تیکه گوشت مرقوب از تو کلش در دارو آورد داروی بیهوشی رو زد به گوشته و انداختش اونور و منتظر موند که ببینه چی میشه ببره رفت چلو این غذای غیر منتظره نیمه شب و یه ورندازی کرد و یه بویی کرد و بعدم بل ایدش خوردشو وینچنزوی خورده سب کرد پن دقیقه ده دقیقه یه رو هی هیوون همینطور قدم میزد تو قفس. امیدوار بود که انقدر قوی بوده باشه که بندازدش بالاخره نیم ساعت بعد یه تلو تلو خورد و دراز کشید و چشماشو بست وینچنزو گفت خیلی خوب اینم از این. آروم رفت از این طرف توی آلونک توی آلونکی یک ترکیبی از بوی خز و یونجه و اینا می اومد بعد یه خود این ورنوبر چشش کردید یه در گروه این طرف هست که نور از لای درز اون می زنه توی یه سری چیزای مشخص میشه با همون نور نگاه کردید که یک چیز مستطیلی اون بالا روی الوار هست تابلوی مدنب بعد یه صدایی شدید صدای نفس یه خورده که دیدش بهتر شد توی تاریکی دید که یه جف چشم زل زدن بهش قلبش میخواست واسه یک ببر دیگه دراز کشیده بود و دمشو داشت تاب میداد تو هوا گفت تو چه گربه زیبایی هستی یه تیکه گوشت دیگه از تو کولش در آورد و داروی بیهوشی رو زد بهش و انداخ واسه جناب ببر بعدم هم همینطور زل زده بود به وینچنزو احتمالاً بازم میخواست اینم همینطوری سیخ وای ساد تا این حیوانم چشماشو بست و خوابش برد بعد دیگه خیلی وقت سری حرکت میکرد میترسید اولیه بیدارشه مدونا رو آورد پایین خیلی با احتیاط نسخه کپی رو گذاش سر جاش و آروم از آلونک رفت بیرون برای دومین بار مدونا رو زد زیر بغلش در تاریکی قیبش زد اینم روایت دوم خود وینچنزو البته یه جایی که این قصه رو تعریف میکنه بعدش میره عقب میگه که ولی میدونی چی اصلا ببری در کار نبود من نقاشی رو یه بار دزدیدم فقط اصلا دزدی دومی در کار نبود گفتم جوابای عجیب میده های متناقض میده خودش از ماجرا ولی اینجا هم یه سری از چیزای قصه‌اش درسته مثلا یه سری از محلیای کامپلونگه گفتن که واقعا آقای مانیرو دوتا تا ببر داره رومئو و جولیت. واقعا هم چیزای با ارزشی رو که میدوزه میبره میذاره توی ملک پسر خالاش کنار رودخونه. واقعا هم اون ملکه پناهگاه ببراست. اما از یه طرف صاحب اون ملکه که از قضا اونم شوبده بلده، برگشت یه دفعه گفته که بله 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 ما اونجا ببر داریم و اینا ولی 1999 ما ببر‌ها رو آوردیم. قبلش اصلا ببری در کار نبود. هرچی که بود داستان چیزی که ما میدونیم اینه که در تاریخ 7 نوامبر پلیس گزارش داد که تابلو مدونا به شکل معجزه آسایی برگشته پالموسی میگه که وینچنزو پسش گرفته البته میگه من نمیدونم چطوری ولی چیزی که ما میدونیم اینه که وینچنزو هیچ وقت نرفت تحت مراقبت ویژه برادرش هم هیچ وقت دستگیر نشد سالها بعد یک پلیسی پول گرفت از مانیرو و شهادت داد که مانیرو خودش نقاشی رو برگردونده بهش باز ما نمیدونیم ممکن بود که مانیرو این کارو کرده باشه ولی ندونه که نسخه جعلی رو داره برمیگردونه سال 2010 وینچنزوی کتاب چاپ کرد در ایتالیا که جزئیات یه سری از کارهای برجستش توش بود اونجا یک داستان دیگری گفت از این دو دوکاله این داستانه به نظر میرسه که برای مخاطب خاص نوشته شده مخاطب خاصی که خود آقای مانیروه اون گنگستره، رئیس مافیایی. اونجا میگه که برگشتن نقاشی رو حتی قبل از اینکه که بدوزدیمش برنامه ریزی کرده بودیم میگه من اصلا دفعه اول که اون همکار مانیرو رو دیدم با هم صحبت کردیم گفتیم که من میدوزدم اینو و بعد 20 روز بعدش تو اینو میری پس میدی. نمیدونیم واقعا حرف درستیه یا حرف غلطیه خودم عجیبه دیگه چون زمانبندی کوتاهی داره محدود میکنه قدرت چان زنی رو واقعش اینه که این جزئیات رو کدومش درسته کدوم غلطه چیزی که میدونیم درسته اینه که اولا نقاشی برگشت سر جاش بعدش همین که مانیرو به هدفی که داشت رسید با دزدیدن فک که اون قدیش تونست پسر از زندان در بیاره هر کسی در واقع به اون چیزی که میخواست رسید یه خود از سرنوشتشون هم بگیم اون آقای مانیه رو سال 95 قیبش زد رفت توی برنامه محافظت از شاهد و از اینایی میشه که خلافکار رو همکاری میکنن با پولیستی که تشکیلاتی رو که خودش ساخته بود کمک کرد به پلیس که از بین ببرن میدونیم که زنده است و میترسن هم ازش طبقا گزارش میگه که هنوز ازش میترسن آدم ها. و آقای وینچنزو هم وقتی دیگه سنش رفت بالاتر 70 و خورده سالش شد دیگه نمیتونست از ساختمونا بره بالا نمیتونست این راه درآمد و امرار معاش و گذران زندگیش باشه گول خورد افتاد توی مسیری که راه سادتری به نظر می رسید برای پول در و یک حکم 11 ساله گرفت آخرش برای قاچاق کوکائین در زندان زندان ایتالیایی البته اونجا مربی تیم بسکتبال یک خبرنامه تنز و هزل و اینا رو ایدیت میکنه و اون لباس های عجیب قریبش رو هم داره با خودش. گزارش جا به جا میگه که توی همین زندان هم هست که روایت هایی رو که منبع اصلی این گزارش هستن درای نویسنده هاش تعریف میکنه. در اتاق ملاقات زندانی به نام دو پالازی. هفتم نوامبر که گفتیم که پلیس اعلام کرد نقاشی رسیده، وینچنزو قدم زنان رفت سمت مرکز فرماندهی پلیس. کنفرانس خبری بود اونجا، میخواستن بازگشت تابلور اعلام کنن. دیخول زودتر هم رسید، رفت پالموسی رو دید. پالموسی گفتش که من هنوز دنبال اینم که با دستای خودم بگیرمت. دوستیشون معلوم بود، برگشت سر جاش خوشحال بود. وینچنزو میتونست به دزدی‌هاش ادامه بده، پالموسی هم میخواست به بازی موش ادامه بده. همون چیزی بود که وینچنزو میخواست. یک کتاب کاتالوگ خیلی قشنگی هم رو میزش بود، یک مجموعه عکس از آثار هنری که در دو کاله هست، ای بود که موزه داده بود به پالموسی، به پاس زحمتی که کشیده بود و نقاشی رو پیدا کرده بود دوباره براشون خیلی هم آمده بود به دفتر کارش، خیلی قشنگ بود، یاداوری دائمی بود برای اینکه تونسته ایشون بالاخره پرونده رو حل کنه. خدافظی کردن سری با هم می‌دونستان که به هر حال به‌زودی همدیگر رو دوباره خواهند دید. یک نقاشی دزدیده خواهد شد و اینا باید دوارش حرف بزنن و از این قصه های همیشه که فصل انگورچینی هم بود میدونستن که به زودی شراب جدید میاد به بازار میتونن بشینن سر یک بطری و با همدیگه کم کم صحبت کنن چند دقیقه بعد پالموسی ایستاده بود در اتاق پر از خبرنگار دو تا پلیس هم تابلوی مدنان رو گرفته بودن دستشون و خبرنگار داشتن عکس میگرفتن و پالموسی توضیح میداد که بله یک سر یک آدم ناشناسی یک ناشناسی سرنخی داد به ما و تونستیم که در مینلند این تابلو رو پیدا کنیم. پیروزی بزرگی بود واقعا واسه این اداره پلیس. پالموسی شبیه قهرمان ظاهر شد، رو صحنه نقشش هم درست بازی کرد، مشتا گره کرده، قدرت و اعتماد به نفس ازش ساته می می‌شد و یه چشش هم کردید که وینچنزو توی سالون نیست. بعد که خبرنگارا رفتن برگشت آقای پالموسی دفترشو نشست پشت میزشو میخواست شروع کنه به کار کردن روی یک پرونده دیگه که یهو یه متوجه شد که یک چیزی سر جاش نیست. کتابی که موزه دوکاله یادگاری بهش داده بود رو آقای وینچنزو پیپینو زده بود برده بود. چیزی که شنیدین اپیزود 58م پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک فاطمه روانگرد و امید صدیق فردروست کردی پادکست فارسی اگر دوست دارین پیشنهاد امروز بنده برای شما پادکست پاراگرافه پادکست تحقیقی تاریخی پاراگراف رو قبلا توی خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل بی دوبار معرفی کردیم علیضا بنیجانی الان بیش از یک سال شد که داره با سبر و حوصله و کیفیت بالا داستان امپراتوری های دوران باستان تمدن‌های های باستانی رو میگه از یونان گفته از مصر گفته از اسکندر گفته از بین و نهرین گفته الان هم داره از چین میگه دو تا اپیزود شماده بیرون فکر کنم ادامه هم داره بسیار آموزنده است پادکستش. و وسواس کیفیت و دقت و تسلط و مایه گذاری سازنده و اینا قشنگ از همه جاش حوویده است کار مندگاری واقعا به نظرم و پیشنهاد میکنم حتما اگر تا حال نشیلین امتحانش کنید لینکاش در توضیحات اپیزود هست پادکست پاراگراف اگر که شنیدن پادکست چنل بی روی اپای پادکست مشکل شده بود در هفته های گذشته اشکال نه از سمت شما بود نه از سمت ما ولی ما حلش کردیم اگر برای شما انان هنوز حل نشده یک بار لطفاً آن سابسکرایب کنید دوباره سابسکرایب کنید دوباره آبونه بشید پادکست رو در اپلیکیشن پادکچری که پادکست رو گوش میکنید کست باکس، گوگل پادکست، پادبین، اوورکست، اپ پادکست خود اپل هر اپلیکیشنی که استفاده میکنید زحمت اضافه است میدونم ببخشید شرمندگیش بیمونه برای باعث و بانیش. یه چیزی هم من اینجا بگم معذرتخایی کنم صد و خورده ای نفر برای همکاری با پادکست اعلام آمادگی کردند جا خوردم من راستش از تعداد بالای ایمیل‌های خوب یک مقدار خارج از روال عادی شلوغ شد سرمونی مدت من نتونستم اولویت بدم به کار بررسی اینا خیلی‌هاشون رو هنوز نرسیدم اصلا درست بخونم بررسی کنم و راستش رو بخوام بهتون بگم اینطوری که می‌بینم طول خواهد کشید همه ایمیل‌ها رو جواب میدیم بالاخره ولی تصمیم گیری و جواب دادن به همین ایمیلا با عرض معذرت خیلی بیشتر از اون که فکر می کردیم طول خواهد کشید ببخشید خلاصه بسیار هم ممنونم از نزهت بندری به خاطر کارهای ای که در این هفته های اخیر کرد کار راحتی نیست در حرکت نگه داشتن چرخهای پادکست در شرایطی که از در و دیوار میباره و این کاری که نزهت داره میکنه من شخصا خیلی ممنونشم ولی این چند هفته اخیر واقعا خیلی سنگین شد کار و مخصوصا به خاطر این که الان دوباره همه میتونن چنل بی رو راحت از اپای پادکست بشن و اینا خیلی از کارهایی که کرده متشکرم ممنونیم از استیل البورس و مای که اسپانسرهای این اپیزود بودن ممنون از فاطمه روانگرد و امید و مجید پرورد تر راه پوستر این اپیزود چنل بی پادکست